0: Fernando Gilipollas, con el patrocinio de Chatarrería Vida de Hernández Hermanos y Bazar El Corte Chino, presenta... Diario de un completo gilipollas, el podcast. Bienvenidos al único podcast de la podcastfera que te asegura al 100% que vas a perder el tiempo que inviertas en escucharlo. Y recuerda, si quedas satisfecho, te devolvemos el dinero. Ya estamos aquí en una nueva entrega de este lamentable podcast que se llama Diario de un completo gilipollas. Han pasado unos cuantos meses, bueno, dos meses más o menos, desde el último podcast. Como comprenderéis, a veces es complicado. Parece que es fácil, estando recluido por la pandemia, hacer un podcast o grabar un podcast, pero no lo es tanto. Si os gusta pintar o escribir o sois generadores de contenido sabréis que durante la reclusión, eh, por lo que sea... El cerebro como se cierra, como prefiere ver ficción ajena a crear la suya propia. Así pues continuaremos con este podcast número 5 que todo se ha dicho tiene muy mala rima. El podcast que vais a escuchar no tiene como los anteriores un hilo conductor. No es una especial sobre nada. Sí que es verdad que la gran parte central del podcast está dedicada a la tortilla de patatas y al eterno debate sobre si la tortilla de patatas debe llevar cebolla o no. El resto son un nodo ficticio que ya veréis habla un poco sobre lo que ha sucedido estos meses. Y bueno, otras secciones, el cuento de Gila, una guía para votar en las próximas elecciones y varias cosas más que espero que os gusten. Empezaremos, como siempre, con la parte más tonta de todo esto, que es el editorial. del capítulo de hoy. Quería hacer una sesuda reflexión sobre el impacto del coronavirus en nuestra sociedad, la división social que ha creado, el terrible impacto económico, el penoso ejemplo que han dado nuestros políticos, algo que, bueno, todos sabemos ya. Pero en esta ocasión que he decidido hacerlo de otra manera. La editorial vendrá de la mano del nodo, supongo que os acordaréis de ese noticiario documental franquista que proyectaban antes de cada película y donde contaban la actualidad desde un punto de vista tan idílico como subjetivo. Creo que meter todo el contexto de las consecuencias del coronavirus en un nodo es lo que mejor definirá los tiempos que estamos viviendo. Así que vamos a por ello. Finalizada al fin la espantosa pandemia extendida desde la China comunista, que recién ha azotado nuestro espléndido país, ha llegado a la hora de hacer balance del acontecido para descubrir que nuestra única verdad es que los bravos españoles han combatido esta amenaza china con una entereza y unidad nacional inusitados, sin distinción existente entre catalanes, vascos, andaluces o gitanos, Todo remando a una y respetando a las directrices de nuestro gobierno nacional español. Durante estos haciagos días ha quedado patente el buen tono y entente entre todos los partidos políticos españoles, unidos sin fisuras contra el vil ataque del virus comunista, sin reproches con el soporte de todos los españoles de bien, que son todos amparados por nuestro amado líder Pedro Sánchez, quien ha luchado a pecho descubierto contra todos los virus que han llegado desde la China comunista. El balance de esta pandemia es terrible, especialmente en el numeral de fallecidos. No obstante, siempre nos queda el ejemplo de nuestros políticos, quienes ajenos a intereses partidistas o particulares han remado todos en la misma dirección bajo el paraguas y admiración de todo el pueblo español. Una vez más, los españoles hemos demostrado que somos un pueblo unido, ajeno a reproches y bulos. Somos la nación más grande donde nunca se ha puesto el sol. ¡Arriba España! ¡Arriba! engañémonos. El mundo se divide entre dos tipos de personas. Siempre ha sido y siempre será así. Algunos dirán que podríamos dividir a las personas entre personas buenas o personas malas, entre personas bajas o personas altas, entre las que son como nosotros o personas que son diferentes a nosotros. También podríamos dividirlas con detalles más triviales, como aquellas personas que se enjabonan primero la cabeza y luego el cuerpo o quienes lo hacen al revés. También las personas que se lavan los dientes antes de ducharse o las que lo hacen después. Otra distinción son las personas que cuelgan el rollo de papel higiénico del derecho o del revés. Nuestra sociedad es como un interruptor de luz. Somos bipolares, somos binarios. Una de las categorías en la que más me gusta a mí dividir a las personas son entre las que se visten por este orden. Calcetín, zapato, calcetín, zapato o bien calcetín, calcetín, zapato, zapato. Pero de lo que hoy vamos a hablar es un tema que realmente divide a la sociedad la fragmenta y genera dos bandos enfrentados dispuestos a la lucha más encarnizada por tener razón. Hablo de un bando que está convencido de que la tortilla de patata debe llevar cebolla y otros que no. Primero de todo daré mi opinión, que como siempre es la buena. La única tortilla de patatas válida es la que lleva cebolla. Eso es indiscutible y quien piense lo contrario merece morir en la hoguera de forma tan lenta como cruel. He dicho. Pero claro, Sucede que los noncebollistas dirán que mi afirmación es fascista... ...pues hago uso del poder que me otorga este podcast... ...para hacer propaganda de algo sin derecho a réplica. Mi respuesta a esto, caso de que se diese, es... ...los noncebollistas seréis perseguidos... ...porque vuestras ideas convierten a nuestra sociedad... ...en algo soso, en algo sin sabor y sin matices. La cebolla lo une todo, la cebolla endulza la vida... ...la cebolla coge de la mano a la patata... ...y coge de la mano al huevo, creando un trío indivisible... Y adelanta por la derecha la Santísima Trinidad. A ver si os entráis de una vez. Pero ¿cuál es la realidad de esta división social? Antes de comenzar con el verdadero debate deberíamos contar un poco sobre la historia de la tortilla de patatas. En el libro La patata en España, Historia y agroecología del tubérculo andino, escrito por el científico Javier López Linaje en el año 2008, se dice que la primera referencia documentada de una tortilla de patatas aparece en la localidad extremeña de Villanueva de la Serena, en Badajoz, durante el siglo XVIII. López Linaje señala que el primero en documentar la existencia de la tortilla de patatas fue Joseph de Tena Godoy y Malfeito dato exactamente, la comarca de La Serena el 27 de febrero de 1798. La publicación se hizo en el semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos. La obra hace referencia a documentos que hablan de tortilla de patatas en esta localidad en 1798 y atribuye su invención a Joseph de Tenagodoy, del que hemos hablado antes, y al marqués de Robledo. ...dos hacendados ilustrados de Villanueva de la Serena... ...quienes, como otros ilustrados de la época... ...buscaban un alimento nutritivo y barato... ...que aliviara las numerosas hambrunas... ...que asolaban Europa a finales del siglo XVIII. Lo primero que tuvieron en mente... ...era conseguir pan de patatas... ...pero en vez de hornearlo, lo pasaron por la sartén. La idea fue evolucionando... ...hasta freír con el aceite de oliva de allí... ...las patatas cortadas sin necesidad de hacer la harina ...y añadirle el huevo batido... ...consiguiendo, para asombro de todos... ...el asombroso manjar de la tortilla de patatas... Otra teoría dice que la tortilla nació en Navarra ya por el 1817, debido a que se han encontrado documentos dirigidos hacia las Cortes Navarras donde se hablaba de cómo los habitantes de la ciudad se alimentaban a base de dos o tres huevos mezclados con patata. También hay quienes sostienen que el origen de este producto fue realizado por el general Tomás de Zumalacárregui, el cual, cuenta la leyenda, detuvo su camino para alimentarse en casa de una señora de Navarra, y esta le realizó un plato con los pocos ingredientes de los que disponía, que eran patatas, cebollas y huevos. Plato que gustó tanto al general que lo popularizó entre sus tropas durante las guerras carlistas. Habéis escuchado bien, patatas, cebollas y huevos. Definitivamente la teoría del general Tomás de Zuma-Lacarregui es, para quien narra esto, la única teoría válida. Y ahora que ya somos un poquito más cultos pasaremos a lo que verdaderamente importa en esta sección de este podcast la tortilla de patatas ha de llevar cebolla o no ha de llevar cebolla argumentos los hay de todos los tipos y puede que todos sean válidos porque unos argumentarán que la tortilla sin cebolla es más pura es original, es la tortilla mientras que otros argumentaremos que la cebolla es la clave del sabor en una tortilla de patatas Acudiremos entonces a las fuentes expertas, las únicas válidas, los cocineros de renombre. Porque vale, de acuerdo, nosotros los profanos tenemos una opinión, pero ¿qué opinarán los que realmente son profesionales de la cocina? Los audios que vais a escuchar son extraídos del vídeo del comedista titulado Tortilla de patatas con o sin cebolla los chefs opinan, que podéis ver en YouTube. María Marte chef del Club Al Art, restaurante con dos estrellas Michelin.
1: Así como una buena comida se acompaña de un gran vino, yo creo que la tortilla de patatas sin cebolla no sería tortilla
2: de patatas. ¡Hoy la cocina!
0: Rodrigo de la Calle, chef del restaurante El Invernadero de Rodrigo de la Calle, una estrella Michelin. Eh,
3: con cebolla. Lo que hace que el equilibrio de, una, de la tortilla de patata sea clave es la cantidad de cebolla y muy, muy caramelizada. ¡Hoy
2: la cocina!
0: Cristian Escribá, de la pastelería Escribá en Barcelona.
2: Yo las mejores
1: tortillas que me he comido de patata llevaban cebolla.
2: Hoy la pasina.
0: Susy Díaz, chef del restaurante La Finca, una estrella Michelin.
2: Me gusta con cebolla porque la encuentro más melosita y a mí es que me encanta la cebolla. Hoy la cocina
0: Ever Cubilla, chef del Spy Club de Barcelona. La gente la cebolla no la acaba de cocer nunca. O sea, te encuentras ahí el, el, el golpe de cristal de la, de la cebolla. ¿Va a hacer eso? Pues sin cebolla.
2: Hoy la
0: Carlas tejedor creador de All Motion. A mí me gusta más con cebolla, porque tiene este punto de dulce, queda más jugosa.
2: ¡Oy la cocina!
0: Pedro Subijana, chef del restaurante Aquelarre, tres estrellas Michelin.
3: Con poca cebolla, pero pero sí me gusta que lleve cebolla, es más jugoso. ¡Oy
2: la cocina!
0: Milan Cao, chef del restaurante Kao Dimsum en Barcelona.
2: De pequeña
1: odiaba la cebolla y actualmente pues con cebolla es un componente, bueno, un ingrediente que le da muchísimo sabor a las cosas.
2: ¡Oy la cocina!
0: Alberta Adria, antiguo jefe de pastelería en el Bully, actualmente jefe de cocina y chef en el restaurante Tickets, una estrella Michelin en Barcelona.
3: Tortilla de patata sola
0: es difícil hacerla gustativamente diferente una de otra, pero en cambio cuando entra la cebolla por medio la magia se hace.
2: ¡Hoy la cocina!
0: Joséán Martínez Alija, chef del restaurante Nerúa en el Museo Guggenheim de Bilbao. Una estrella Michelin. Al final
3: los vascos nos gusta la cebolla. ¿Qué sería nuestra salsa sin cebolla?
2: ¡Hoy eh? la cocina!
0: Martín berasategui chef vasco de varios restaurantes que sumados dan 10 estrellas Michelin.
3: Para mí le da ese poquito de más que le hace falta a unos huevos camperos y unas patatas extraordinarias. Pero también soy de los que defiende a muerte a los que, les dice, a, a los que te dicen no, a tortilla, patatas, huevos y patatas también.
2: ¡Hoy la cocina!
0: Rafa Morales, antiguo jefe de cocina de El Bully. Con cebolla. Por la dulzura.
2: ¡Hoy la cocina!
0: Paco Torreblanca, repostero de Torreblanca. Con un poquito de cebolla, ese dulzor que tiene a mí me encanta.
2: ¡Hoy la cocina!
0: Xavier Gutiérrez, escritor gastronómico y cocinero del restaurante Arzak, tres estrellas Michelin.
3: Hombre, con cebolla es que la otra no existe. Sí, sí, no miréis así, es
0: con.
2: ¡Hoy la cocina!
0: Paco Morales. Chef del restaurante Noor en Córdoba. Dos estrellas Michelin.
3: Con cebolleta, en este caso mejor. Ah, yo que soy muy dulzón, me gustan mucho los dulces, pues le va fantástico a la patata.
2: ¡Hoy la cocina!
0: Nando Yubán, del restaurante Can Yuvan, una estrella Michelin. La patata por un lado, la cebolla por otro. Bien, bien caramelizada. ¡Hoy la cocina! David de Jorge, más conocido como Robin Food periodista y cocinero.
3: A mí me gusta con cebolla muy tostada, además con mucha cebolla, que incluso la tortilla de patata pequeña está un poco de dulce,
1: y luego le da mucha jugosidad, y a mí es que la cebolla
0: me pone muy cachondo.
2: ¡Hoy la cocina!
0: Eduard Chatruk. Y Uriol Castro, antiguos jefe de cocina del El Bully, chef del restaurante Disfrutar en Barcelona, dos Estrellas Michelin. Yo la prefiero con cebolla. Yo sin cebolla. Para notar más el huevo y la
3: patata, pero la cebolla sí si le tengo parte mejor.
2: ¡Oí la cocina!
0: Joan Roca, chef del sello de Can Roca, 3 Estrellas Michelin. Con cebolla bien pochadita, bueno, es la que tengo yo. En la memoria es como la hacía mi y es como a mí me gusta.
2: la cocina!
0: Karma Ruscalleda es la única mujer chef del mundo que ha conseguido siete estrellas Michelin.
2: Soy
1: poco de tortilla de patata, pero si me das a elegir, con cebolla.
2: la cocina!
0: Antonia Duriz, chef del restaurante Mugariz, dos estrellas Michelin.
3: A mí me gusta con cebolla, y al que no le guste sin cebolla, que no le ponga. Si de eso montamos una guerra civil, espérate que vengan los del Estado Este Islámico, nos vamos a cagar.
2: la cocina!
0: Bueno, pues realmente no sé si necesitamos más testimonios donde quede demostrado que la tortilla de patatas con cebolla gana por goleada a la tortilla de patatas sin cebolla. Pero esto no es lo único. En abril del año 2020 el suplemento gastronómico Cocinillas del periódico español hizo la misma pregunta a los mejores 40 chefs de España. El resultado fue que 30 dijeron con cebolla y 10 sin cebolla. El 75% de los mejores chefs de España consideraban que la tortilla de patatas era siempre con cebolla. ¿Queréis más pruebas, malditos noncebollistas? En el siguiente bloque vamos a escuchar testimonios de personas anónimas que opinarán sobre la tortilla de patatas, con cebolla o sin cebolla. Aunque la opinión de los grandes cocineros es la que realmente debería importarnos, también necesitamos la opinión de los consumidores. Porque ¿quién es un cocinero sin un comensal?
1: Tortilla de patata con cebolla, por supuesto. Mucho mejor, mucho más suave. Y su gusto está mucho más buena.
3: Tortilla de patata siempre con cebolla.
1: A mí me gusta más la tortilla de patatas con cebolla, pero solo si la cebolla está bien picadita y no se notan esos hilos raros de cebolla que me dan mucho, mucho, mucho asquito.
0: La tortilla de patatas
1: con cebolla siempre está más sabrosa. Venga, aparente. Con cebolla. Con. 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 Eh, por descontar y supuesto que patata y cebolla, y yo, además, para darle un toquecito, pero de siempre... Un ajito, no dos ajos, no. Un ajito picadito, junto, que se vaya friendo ya. Cuando ya está un poquito la, la, la patata y la cebolla está un poquito puchada, entonces le, ya le pongo el ajito para que coja el gustito y la mejor tortilla del mundo. O sea, por descontar de cebolla y además ajo. Mi favorita, la tortilla de patatas con cebolla. ¿Por qué? Porque queda mucho más melosa la boca y al paladar es más exquisita.
3: La tortilla de patatas con cebolla es más sabrosa.
1: Pues nada, a mí me gusta con cebolla la tortilla. Sin cebolla no me gusta, me gusta con cebolla.
3: Me gusta más con cebolla. Está
0: exquisita con cebolla.
2: A mí la tortilla de patatas me encanta
1: en todas sus facetas, tanto con cebolla como sin cebolla, pero la encuentro más sabrosa con cebolla. O sea que para mí, pues si tengo que comerla, la prefiero con cebolla. La tortilla de patatas con cebolla, segurísimo. Siempre con cebolla. Yo prefiero la tortilla de patata con cebolla porque la hace más esponjosa. Para mí es mucho mejor que la de patatas sin, sin cebolla.
3: A mí, a mí me gusta la tortilla de patatas con cebolla. porque la cuento que le da un sabor más sabroso. Porque la
1: cebolla caramelizada le da otro toque a la tortilla de patatas que le da
4: un, un sabor mucho más umami.
1: Eh, me gusta más la tortilla de patatas con cebollita. La hace más jugosa y un cierto sabor de cebolla a mí me gusta. Prefiero la tortilla de patatas con cebolla. A mi gusto resulta más melosa. A mí la tortilla me gusta muchísimo más con cebolla. ¿Por qué? Por la sencilla razón que queda mucho más jugosita, más suave y tal. Y además me gusta bien pasadita, no me gusta que se vean los hilitos. A mí la, la tortilla me gusta con mucha cebolla. Sin cebolla la encuentro muy seca. Prefiero la tortilla de patatas sin cebolla porque la cebolla no debería de existir. Punto. A mí me gusta la tortilla de patata con cebolla porque una tortilla de patata sin cebolla es como la Coca-Cola sin burbujas. Una mierda vaya. A mí me gusta más con cebolla. Como usted bien sabe, con cebolla engorda la... La tortilla de patata sin cebolla siempre. Porque sí, porque la tortilla de patatas de toda la vida es sin cebolla. Hola, don Samí. Hola.
0: Pues a mí me gusta más la tortilla con cebolla. Quizás porque queda como más gustosa al añadir este producto. Y la verdad es que queda muy buena. ¿De acuerdo? Un beso.
1: La tortilla de patata me gusta con cebolla por su sabor y jugosidad.
3: La tortilla de patatas con cebolla por sabor y por textura.
1: A mí. La tortilla de patata me gusta con cebolla. Queda más melosa, más esponjosa, más suave. Y no debemos olvidar el truco de mezclar primero todos los ingredientes juntos antes de ponerlo en la sartén. Queda mucho mejor de sabor. Tortilla de patatas con cebolla.
3: cebolla de toda la vida.
0: Con cebolla de toda la vida. Es mucho más suave, es mucho más melosa. Es melosa.
1: Bueno, pues a mí me gusta más la tortilla solamente de patata y, y huevo, claro está.
0: En el año 2015, la revista Papel suplemento del diario El Mundo, hizo una encuesta en Twitter sobre este tema. De las más de 3.300 personas que respondieron, el 68,7% dijeron que la tortilla de patatas debía llevar cebolla y el 31,3% que no. Como podéis ver, tanto entre los profesionales como entre los amateurs, parece que la tortilla de patata gana siempre por 3 a 1. En el diario 20 Minutos hicieron la misma encuesta a la que respondieron casi 80.000 lectores. Los resultados son parecidos. El 19% se decantó por la de sin cebolla, el 59% por la de cebolla, el 21% dijo que le gustaba las dos y el 1% dijo que no le gustaba la tortilla de patatas. ¿Con o sin cebolla? En febrero del 2020, la sección de gastronomía del diario ABC hizo la maldita pregunta sobre tortilla con cebolla, tortilla sin cebolla. De las 17.000 personas que participaron, el 70% escogieron la de cebolla y el 30% sin cebolla. De nuevo volvemos otra vez más o menos a un ratio de 3 a 1. Según la encuesta realizada en Twitter por Guillén Vidal, investigador de ciencias políticas, los votantes de derechas prefieren la tortilla cuajada y sin cebolla y los de izquierdas poco hechico con cebolla. En esta curiosa encuesta participaron más de 4.000 personas. Hace unas semanas lanzamos desde nuestra cuenta de Twitter, arroba Comgilipollas, una nueva encuesta sobre este mismo tema. El resultado fue que el 77% de los que tuvieron a bien responder escogieron la tortilla de patatas con cebolla, mientras que el 32% restante son unos non-cebollistas que prefieren comer adoquines. Pero claro, ahora los non-cebollistas dirán que las encuestas no son fiables. No deseáis, ¿qué más necesitáis para daros cuenta de que la tortilla de patatas sin cebolla? Malditos seáis, ¿qué más necesitáis para daros cuenta de que la tortilla de patatas sin cebolla es el octavo pecado capital? Pero antes de pasar al cierre de esta sección, donde vamos a escuchar una breve reflexión y una canción que versa sobre la tortilla de patata, antes vamos a aprender a hacer una auténtica tortilla de patatas con cebolla de la mano de nuestro cocinero vasco más internacional. Hola amigos y amigas, hoy vamos a explicar cómo una tortilla de patata vamos a cocinar. Un plato conocido también como tortilla española. Un clásico de nuestra cocina, oye tú. Lo primero que a necesitar vamos son los ingredientes, que son patatas, huevos, aceite, sal, cebolla y una o dos botellas de un chacolín que esté bien fresquito, oye. Primero procederemos a abrir la botella de chacolín y nos pegaremos un trago bien generoso. <risa> Qué rico y qué fresquito está, oye. Después comenzaremos a pelar las patatas cortándolas en cuadros pequeños, oye. Picamos la cebolla también y lo ponemos todo, las patatas, la cebolla en aceite bien calentito, pero con el fuego bajo. Una vez hagamos esto procederemos a servirnos otro chacolín hasta que las patatas y la cebolla estén bien confitadas aproximadamente durante unos 20 minutitos. 20 minutos más tarde Después de los cuantos vasos más de chacolín... ...nos batimos los huevos... Eh, ...quiero decir, batimos unos huevos... Eh, ...yo que sé, media docena, ¿qué más da? Y lo verteremos con cuidado... ...sobre patatas y cebolla, oye... ...con cuidado de no tirar la mitad fuera... ...como acabo de hacer yo... ...esta receta es para cuatro personas... ...creo, supongo yo, que coño sé... ...una vez hayamos hecho esto... ...nos servimos otro trago bien generosito de chacolín... entonces vamos a proceder a dar la vuelta a la tortilla procurando que hostia puta toda la tortilla por el suelo ¿y? bueno pues nos daremos otro traguito y bajaremos al bar En el bar nos pediremos otro chacolín, oye, y que ya puestos es que nos pongan cuatro raciones de tortilla y patatas para llevar. Con cebolla siempre, acordaos amigos. Y nada más, esto es... Y nada... Nos vemos en el próximo programa de Cocinando Sobrio, sale mejor, donde explicaremos cómo hacer unas cigalas al whisky. Otro chacolín, Pachi, venga, tira aquí, coño. Y para finalizar ya esta sección sobre la tortilla de patatas con cebolla, porque ha quedado diametralmente claro que la única tortilla buena es la hermana patata, cebolla y huevo, pasaremos a unos minutos musicales eh, del canal de YouTube Los Meconios, donde este grupo parodia la canción de Abba titulada Give me a man after midnight o algo parecido, cambiándole la letra para contarnos y cantarnos sobre la tortilla de patatas.
3: Comida que nos gusta tanto lo comes en cualquier bar, aunque la más rica es la de mamá. Es mejor que le pongas cebolla para darle más sabor, aunque mucha gente te dirá que no. Con cebolla es la ley, lo sabía hasta un y patatas te hago una española que lo vas a flipar dame, dame, dame huevos y patatas ponle cebollita aunque te miren mal hay que le de espinacas o atún de una hostia os envío al Camerún Ven al muerto comida o merienda en bocadillo está brutal hasta recalentadito es un manjar con cebollas la ley lo sabe hasta hombre. y patatas, te hago una española que lo vas a flipar, dame, 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 huevos y patatas, ponde cebollita aunque te miren mal, dame, 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 huevos y patatas, tortilla española, tapa tradicional, dame, 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 huevos y patatas.
0: después de escuchar esta maravillosa canción de Los Meconios y antes de pasar al siguiente bloque, que es un maravilloso monólogo de Miguel Gila, quisiera poner un fragmento de, de una emisión de Crónicas Marcianas donde el famoso, famoso en la época, crítico de cine Carlos Pumares habla sobre la tortilla de patata ante un atónito Xavier Sardá que no lo estáis viendo porque es un vídeo, está sacado de un vídeo, pero tiene a su lado a una aún un más atónita Carmen de Mairena. Espero que lo disfrutéis.
3: Lo que están haciendo con la tortilla de patata No, hay, no es tolerable
0: Pero por qué Vamos a ver,
3: Vamos por a qué, ver. Cuenta por qué. Congeladas Y mal descongeladas por en medio Y le echan cebolla A la tortilla se le puede echar guisantes Cebolla, lo que quieran Pero la tortilla de patatas Es patata y huevo La cebolla Nace después de la guerra civil Porque no hay huevo para que dé jugo, que lo pongan en un anuncio. Nanas de la cebolla, pero, ¿qué digo? Si está buenísima con cebolla. ¡Y con jamón de jabugo! ¿Por qué no le echan jamón de jabugo? ¿Por qué le echan cebolla? Sí, pero que ganan ellos echándole cebolla. Que pongan un letrero, dicen que está más rica. No, es otra cosa, no es tortilla de patata. Es tortilla de patata y cebolla. A mí que no me mientan. A mí que no me
5: mientan.
4: ¡Hostia, pilotos, ¡Oh, que son de bonos! ¡Me encantan!
0: En esta sección que inauguramos hoy voy a leer textos de famosos humoristas. Hoy toca un texto de Miguel Gila. Quien no sepa lo que representó Miguel Gila para el humor en nuestro país, pues ya está tardando en ir corriendo a Internet a buscar sus textos, sus vídeos de YouTube, los pocos que hay o los muchos que hay, aunque su obra era mucho más amplia que simplemente lo que vais a encontrar en YouTube o en Internet. Uno de sus textos, que me encanta, se llama El cuento del amante de los sinónimos. Y lo voy a leer a continuación en la medida que este humilde y pésimo lector sepa. He cambiado algunas partes, no, no de lo que dicen los personajes, sino lo he novelizado para poder ser leído por una sola persona. Don Ramón hizo pasar a su despacho al joven escritor. El joven escritor llevaba en la mano un ramo de flores. «¿Es usted el joven escritor que pretende la mano de...» «Sí, señor», respondió rápidamente el joven. «Pues me veo en la necesidad de comunicarle que se ha equivocado usted». El joven escritor se sorprendió, abrió los brazos y dejó caer al suelo el ramo de flores. «¿Que no puede concederme la mano de su hija? Me siento tan desgraciado, desventurado, desdichado, infortunado, infeliz, lacerado, mal hallado...» Ramón intentó hablar. «En realidad quiero decir lo que...» «No siga», interrumpió el joven escritor. «Ya sé lo que me va a decir». Soy un descuidado, un desidioso, un negligente, un perezoso, un abandonado, un holgazán, un desaplicado, un perdulario, un imprevisor. No, no es eso, caballero. Lo que ocurre es que... Intentó decir el otro, pero volvió a ser interrumpido por el escritor, quien no le dejaba seguir. No me diga nada. Adivino su pensamiento. Usted piensa que a su hija la voy a abandonar, la voy a desamparar, a desechar, a repudiar, a olvidar, a rinconar. Por favor, no, dijo el otro. El joven escritor volvió a la carga. «¿Entonces? ¿Piensa que quiero a su hija como un gozo? Para mi complacencia, comodidad, bienestar, fricción, alegría, delectación, regodeo, diversión, sensualismo...» eh, «No he pensado en eso. De todas formas, hay una razón», intentó argumentar el primero, a lo que el escritor volvió a interrumpirle. «¿Qué le voy a hacer? Entre usted y yo no puede haber un debate, discusión, polémica, altercado, cuestión, porfía, litigio...» Disputa, palestra, pelea, agarrada, contienda, lucha, combate. Jovencito, interrumpió don Ramón bastante fastidiado. ¿Sabe lo que pienso de usted? Y, sacando un diccionario de sinónimos, comenzó a leerlo. Pienso que usted es idiota, memo, bableca, bodoque, bobo, tonto, pazguato, pavo tonto, estúpido, mentecato, papamoscas, papanatas, necio, estólido. Y lo que quiero decirles es que no tengo ninguna hija soy soltero y me imagino que la joven por quien usted pregunta es la vecina de abajo el joven escritor quedó un momento pensativo don Ramón siguió hablando y encima la joven que usted pretende se casó hace un mes el joven rompió a llorar don Ramón pasó más hojas del diccionario de sinónimos y añadió sin levantar la vista del mismo es usted ridículo extraño extravagante grotesco irrisorio risible fachoso bufonesco escaso Podre, corto, mezquino, irregular y excéntrico. El joven escritor salió de la habitación con la cabeza baja. Unos gruesos lagrimones quedaron ahí sobre la alfombra. Don Ramón le vio salir y guardando el diccionario de sinónimos. En el cajón de la mesa del despacho quedó unos instantes pensativo. Sacó de nuevo el diccionario y buscando entre sus páginas leyó. He sido duro, perverso, malvado, maldito, malandrín, maligno, depravado, corrompido, avieso, siniestro, improbo, nefario... Amoral y ruin con ese joven. Entonces guardó el diccionario y se rascó la nariz. Al consultorio sentimental y en el eterno propósito de ayudar siempre a nuestros oyentes, eh, ahora voy a explicar algo que creo que es necesario porque existe un debate eterno sobre este tema que deberíamos aclarar de una vez por todas.
3: No lo oh. quiera ver que no lo vea, rojos y maricones es lo que ha oh, dicho. Ya, es este ya, programa. ya, ya el de no también. Hacer? Es que no es ya está, ya okay. es Declaración sí, de principio, okay. esto es este programa.
0: Qué inteligente fue Shakespeare cuando puso los labios de Hamlet en la frase: hacer el amor, fornicar o encontrar, he ahí la cuestión o en inglés, para los que quieran culturizarse un poco más. fornication cuestión.
5: Aprende inglés como nunca y para siempre.
0: El gran literato bardo ya se hacía tan significante pregunta a comienzos del siglo XVII, mucho antes de que cualquier tecnología nos confundiese en cuanto a los significados del sexo, las acepciones, los adjetivos asociados al sexo, y mucho antes también de que Freud se hiciese famoso gracias al onanismo ajeno e incluso algo del propio. Hacer el amor, fornicar o empotrar. He ahí la cuestión. Pero ¿cuál es exactamente la pregunta? Para contestar, primero hay que entender la diferencia semántica entre los tres verbos.
4: No, no entiendo nada.
0: Los análisis lingüísticos ya los hacen esos señores y señoras que roncan recostados en sillones de cuero con nombres de letras de becedario. Así pues, quizá lo mejor, lo más interesante, lo más inteligente sería acudir al diccionario de la RAE. Lo he dicho alguna vez, que lo exhumen que lo inumen, que lo ahumen, que lo piquen con la mojama ya empanadillas de carne, me da exactamente lo mismo. Hacer el amor es realizar el acto sexual. Fornicar es tener ayuntamiento o cópula carnal fuera del matrimonio. Y empotrar es incrustar o incrustarse en algo, especialmente al chocar violentamente contra ello. ¿Alguien se ha da dado cuenta de lo curioso de la definición de fornicia? Según los académicos, de quienes no debemos fiarnos, pues acostumbran a utilizar la lengua para divertimentos menores y para ganar dinero, evidentemente, la fornicación es el sexo fuera del matrimonio. En cambio, hacer el amor no sucede exclusivamente en el aburrimiento del matrimonio, sino también fuera de él, lo cual debemos dar gracias a Dios.
1: Mi nombre es Mara, tengo 23 años y les voy a contar cómo es que Dios me sanó de un cáncer.
0: Respecto a la definición del empotre es más que suficiente. Cuando se dice incrustarse en algo especialmente al chocar violentamente con ello, está claro que está hablando de cualquier viernes por la noche de madrugada, en cualquier aparcamiento o lavabo de cualquier discoteca. ¡Sí! Pero esto es lo que dicen los académicos. Yo creo que lo mejor es que ahora, yo desde mi modesta opinión, mi, mi amplio conocimiento sobre el tema, eh, les ilustre a ustedes sobre el auténtico significado más allá de la simpleza semántica. Desde mi punto de vista, hacer el amor es realizar el acto sexual después de un innecesario cortejo, un innecesario gasto de tiempo e innecesario gasto de dinero. Incluso después de varias innecesarias conversaciones e innecesarias frases del estilo «me gustas» o «te quiero». También yo defino el, el, el verbo fornicar como realizar el acto sexual de la manera más libre y natural, sin dispendios previos de ningún tipo, ¿vale? A no ser que nos hagan pagar por adelantado, eso está claro.
3: ¿Te quieres hacer pajitas en casa y no follar? Porque tú, ¿cómo vas a pagar por follar, claro?
0: Y por último, yo definiría empotrar como llegar, meter, moverse repetitivamente e irse, lo cual también es la definición del sexo animal. Pero aquí no hay gastos superfluos ni pérdidas de tiempo. Es decir, empotrar es la visión ecológica del fornicar o de hacer el amor. No existen gastos innecesarios, no contaminamos la atmósfera y tampoco nos vemos obligados a decir eso de «te quiero», que al final siempre conlleva la decepción. El ideal del sudor compartido es el fornicar. El mundo, eh, me refiero al planeta, no al periódico, debería moverse por parámetros cercanos al empotrar, ya que, como en otros actos básicos del ser humano, como beber, orinar o comer...
3: ¡Viva el vino!
0: El sexo es algo vital, algo que no debería requerir de parafernalias excesivas. Estamos de acuerdo que el hecho vital de comer quizá lo hayamos complicado. Seguramente quien esté escuchando esto tenga reservada una mesa en el bully, lo cual demostraría lo completamente idiota que es la raza humana, porque hace años que el bully cerró sus puertas con doble vuelta de llave. O Se
3: sea que valga que al final eh, la vida hay que ser valiente y sobre todo hay que buscarse retos, ¿no?
0: En un estudio efectuado por mí, conmigo mismo a pie de calle, entre una población de dos personas y media, y esto del media tengo que aclararlo porque en mi barrio hay muchos enanos. Bueno, perdón, vecinos con acondroplasia. Bueno, a lo que vamos. Los resultados que arrojan en mi estudio fueron sorprendentes. Por cierto, ya que estamos hablando de semántica, me gustaría aclarar algo. ¿Por qué decimos que arrojamos los resultados con lo fácil que es dejarlos tranquilamente encima de una mesa? En fin, a lo que vamos. Los resultados eh, arrojan, perdón, los resultados demuestran que mientras la población femenina un gran número de mujeres prefiere hacer el amor, un 80%, eh, hay menos mujeres que prefieren el fornicio, un 15%, y muy pocas el empotre, un
4: 5%.
0: Respecto a la población masculina, los que prefieren el empotre son mayoría, un 95%, mientras que los que se decantan por el fornicio son solamente un 5%. Eh, los hombres que prefieren hacer el amor lo excluido de esta encuesta porque para mí no son hombres ni son nada no son ni personas.
4: ¡Me cago en la madre que me parió! ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? ¡Me cago en la madre que parió!
0: Ya sé que estos porcentajes eh, son extraños con tan solamente dos personas y media de población en la encuesta, eh, pero si alguien ha llegado hasta aquí y aún cree que esto sigue siendo algo científico, mejor que detenga el podcast ahora mismo y vuelva a echarse una siesta.
3: Con la firmeza garantizada de nuestro núcleo de látex, con la temperatura perfecta del doble sistema Airflow y con el confort del Visco closed, la evolución del Visco.
0: Y hasta aquí llega esta breve locución que espero les haya arrojado, ya estamos otra vez arrojando cosas, un poco de luz sobre estos conceptos que tantas veces confundimos. Siempre es un placer educar a los oyentes de este podcast. De nada. Estimados y estimadas, volvemos con una nueva entrega de nuestro consultorio sentimental con el fin de ofrecer apoyo y consejo a todos y todas nuestros oyentes y oyentas. En los últimos meses hemos padecido una terrible pandemia que nos ha tenido recluidos en nuestros domicilios. Una de las consecuencias del confinamiento ha sido un desgaste terrible en las relaciones personales nuevos conflictos provocados por una situación a todas luces anómala. Una vez hemos recuperado la nueva normalidad, debemos echar la vista atrás, observar los problemas y solucionarlos a fin de poder continuar con nuestras vidas como hombres y mujeres de provecho. Esperamos que este consultorio os ayude. La primera pregunta es de Mariano, quien dice.
1: Estimado doctor, durante este confinamiento, recluido en casa con mi esposa y mis dos hijos, he tenido tiempo para darme cuenta de que ya no amo a mi esposa. También de que me he enamorado de un cactus que tenemos en la terraza. Y no sé cómo decirle a mi familia que lo único que deseo es huir bien lejos con mi equinopsis peruviana para comenzar una nueva vida.
0: Estimado amigo Mariano, las emociones son cambiantes. Es normal que nos enamoremos y desenamoremos a lo largo de nuestra vida. No obstante, creo que está usted confundiendo amor con fetiche. El dolor que le produce estar abrazando todo el día un cactus. Nada tiene que ver con el amor, sino más bien con el masoquismo. Lo que le recomiendo es que le diga a su mujer que le pinchen las nalgas con fuerza y un tenedor afilado. Le aseguro que verá a su mujer de otra manera y podrá salvar su matrimonio al tiempo que a su familia. La siguiente pregunta es de Carlota, desde Oviedo.
1: Querido doctor Gilipollas, en primer lugar, permítanme felicitarle por haber recuperado el consultorio sentimental que tanto necesitamos los flojos de espíritu. Mi problema es que durante el confinamiento comencé una relación virtual con un hombre perfecto para mí. Es amable, cariñoso y atractivo. Hemos quedado varias veces en un parque, guardando la distancia social y usando mascarilla. Con el fin del estado de alarma, hemos quedado a cenar por primera vez en un restaurante. Y al quitarse la mascarilla, he descubierto que tiene un grandioso bigote pelirrojo. No puedo con los bigotes, no puedo con los pelirrojos. ¿Qué me recomienda, doctor?
0: Estimada amiga, la solución es simple. En el supermercado Día tienen una oferta, en maquinillas a afeitar, dos por tres. O sea, pague 3 y llévese dos. O, o quizás al revés. Pague dos y llévese 3. Bueno, es igual. Compre una maquinilla de afeitar. De nada. Manolo desde Cuenca nos plantea lo siguiente.
1: Querido doctor, trabajo en una gestoría y durante el confinamiento he continuado trabajando desde casa. Los primeros días me vestía. Luego... Iba en pijama y finalmente con el calor iba en pelotas todo el día. ¿Qué más da si vivo solo y nadie podía verme? El problema es que el primer día en que tuve que acudir a trabajar a la gestoría presencialmente, al llegar a la oficina me quité toda la ropa y me despuse a trabajar desnudo tal y como he hecho en las últimas semanas. Mis compañeros y compañeras de trabajo no son capaces de comprender esta nueva necesidad y mi jefe me ha dicho que o me visto o me voy. ¿Qué puedo hacer?
0: Estimado Manolo, está usted de suerte. A los hombres no se nos suele plantear el dilema de o te vistes o te vas, porque estamos acostumbrados a vístete y vete. Le recomiendo que intente convencer a sus compañeros que el desnudo es algo natural y en verano es más que recomendable. Si consigue que todos se desnuden, quizá su jefe no repare en que usted es el único que está desnudo. La última pregunta es de Anita, desde Ceuta.
1: Hola, doctor. Espero que pueda ayudarme. Creo que me he enamorado de mi vecina musulmana. Ni ella ni yo somos lesbianas, pero algo me dice que podríamos mantener una relación si una de las dos transita hasta convertirse en hombre. Soy de derechas y voto a Vox, pero por amor sería capaz de renunciar a mis ideales, a mi género sexual y a mi religión ¿Qué opina?
0: Querida Anita, ¿de verdad cree usted que voy a meterme en un berenjenal de pregunta que incluye musulmanes, votantes de Vox, lesbianas y cambios de sexo? Venga, a llorar a la llorería bonita. Y con esta última respuesta que esperamos haya sido de ayuda para nuestro oyente, nos despedimos de ustedes con nuestros mejores deseos y esperando también que la felicidad les atropelle a todos, literalmente. llegado al cierre de esta nueva entrega del podcast más lamentable de toda la podcastfera, un podcast sin criterio, sin calidad, y como consecuencia de ello, un podcast sin oyentes. Como dijo el cantante David Bowie, no hay nada que aprender del éxito, todo se aprende del fracaso. Por desgracia, en este podcast aún no hemos aprendido nada del fracaso de crítica y público. Y ya pues eso para frasear a famosos, eh, como dijo Marilyn Monroe, ¿qué es lo que más me gusta del sexo, la copa del antes y el cigarrillo del después? Pues con nosotros sucede lo mismo. Lo mejor de este podcast es la cerveza de antes y la de después. Nos escuchamos. Bueno, vosotros nos escucháis a nosotros en la próxima entrega del podcast. Y como siempre, podéis seguirnos en internet, en el blog Diario de un Completo Gilipollas, en Twitter como comgilipollas, c-o-m-p-g-i-l-i, eh, bueno, es igual, lo buscáis. Y en Instagram como TheFashionP o el Fashion, donde podéis encontrar las imágenes de los mejores retretes around the world. Gracias por llegar hasta aquí y hasta la siguiente entrega del podcast. que sucederá pronto si el apocalipsis maya o la reforma laboral pues no lo impiden? Y para cerrar, aquí tenéis una bellísima canción italiana que seguramente ya conoceréis. Se titula Volare, aunque en esta ocasión está cantada por alguien que nunca adivinaréis quién es. O no, adivinaréis a la primera. Si queréis saber el nombre del cantante, se revelará al final de la canción. Pero yo os avanzo que es la última persona del universo musical que esperáis que cante este bello tema italiano. stuff yeah. yeah. Si no lo habéis descubierto aún, el intérprete de esta versión de Volare es el grandioso David Bowie. Enhorabuena a los premiados. Nos escuchamos en el próximo podcast, queridos y queridas, y sed felices.